0: Bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el sexto mensaje en la serie Eclesía, titulado Con Ironía, donde miramos la importancia de la comunidad como creyentes. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy entramos al sexto mensaje de esta serie que se llama Eclesía. Amén. Uh, lo comenzamos en la primera semana de mayo Y si alguien se ha olvidado La palabra eclesia es la palabra original De, de donde usted yo agarramos la palabra iglesia Y se refiere a un grupo de personas Que fueron llamados para un propósito especial Eso es eclesia Sino si no, la iglesia no es un edificio Porque todos siempre dicen vamos a ir a la iglesia Y, y, y todos se refieren a, 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 al edificio, al templo pero yo creo que usted aprenda como creyente Que la iglesia somos usted y yo Amén Que cuando usted dice vamos a ir a la iglesia Usted está diciendo vamos a ir a juntarnos con la familia Amén Vamos a ir a juntarnos con aquellos que, que también han sido perdonados Y lavados por la sangre de Jesús de Nazaret ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Aleluya Ahora Al venir a Cristo no nomás somos perdonados de nuestros pecados Y lavados y hechos nuevos Como, como Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, Que todo ha, ha sido hecho nuevo Y somos una nueva criatura Más que al venir a los pies del Salvador A reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador ¿Sabe qué sucede? Usted automáticamente por la sangre de Cristo Usted ahora es hecho parte de una nueva familia todos en este mundo hemos nacido a una familia eterna, amén Y también hemos nacido a una, a una familia uh, terrenal en este mundo Pero cuando, cuando venimos a Cristo, ahora somos parte de una familia, amén Y es la familia de Dios, donde Dios es el Padre Y usted automáticamente agarra más hermanos y más hermanas en Cristo Jesús Amén. Sino usted y yo somos somos integrados a esa nueva familia de Dios. Ahora eso es bien clave porque esta familia de Dios refleja la naturaleza de Dios. Porque si usted le sube usted va a encontrar algo bien interesante que Dios no sabe lo que es estar solo. El Dios nunca ha estado solo. Si usted mira Génesis 1.1, y, 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 su, su Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra original de Dios es Elohim, que es una palabra uh, plural que significa más de uno. Y, y, y la palabra está hablando acerca de la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres han existido desde el principio, sino el Padre nunca ha estado solo. El Hijo nunca ha estado solo. El Espíritu nunca ha estado solo. Y eso, y eso es clave para, para, para que usted y yo reconozcamos que si Dios nunca ha estado solo, entonces el, el, el cristiano, el creyente, no es llamado a vivir la vida cristiana solo. Entonces agarraron esa parte. Porque ese, ese es el, el punto de, de, principal de, 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 de esa tarde. Que, que usted y yo miremos la importancia de la comunidad la importancia de, de, de tener ese, ese compañerismo como iglesia. Ese es el punto principal de, de, de esta tarde. Que ustedes que usted entiendan la importancia de la comunidad como iglesia. Porque usted y Dios fuimos creados para tener compañerismo. Como creyentes, somos ahora parte de una comunidad. Ahora, si Dios no sabe, lo que es estar solo. El hombre también, tampoco fue creado para estar solo. Si usted lee su Biblia, lo puede leer en su casa, Génesis, el capítulo 2, el versículo 18, cuando el Señor creó a Adán, él, él miró que, que algo no andaba bien y él dijo, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre que esté solo. Y le haré que una ayuda adecuada. Dios no sabe lo que es estar solo. Y él tampoco no quiere que ningún creyente viva su vida solo Y por eso Dios creó esa comunidad de creyentes De la cual usted, usted dijo, ahora somos parte Ya que estamos todos juntos en, en, en esta tarde Voltea a su derecha, voltea a su izquierda, voltea hacia atrás Pero con una sonrisa, yo, yo creo que mire esta comunidad de creyentes Aquí en ese lugar, aquí en Monte de Sion Usted y yo no fuimos creados Para funcionar solos You were not created to walk alone Porque hoy en día hay muchos cristianos Que, que no que, que no se congregan con, con una comunidad Porque todos dicen que, que yo prefiero buscar a Dios solo Yo no quiero juntarme con nadie más. Yo no quiero ir a la iglesia Yo no tengo que ir a la iglesia Yo siento a Dios mejor en mi casa En mi cuarto A mí no me gusta lo que hacen Yo no creo nada de eso por eso escogimos el pasaje de esa noche Porque si en su casa, Primero de Juan Es una carta que el apóstol Juan le Escribe a, 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 a los creyentes Y donde él les da un, un, Unas aplicaciones prácticas De cómo vivir su vida cristiana Primero de Juan es, es una carta completamente enfocada En cómo tener esa comunión con Dios Y cómo tener esa comunión Con los, con los demás hermanos y hermanas eso es lo, 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 lo que primero de Juan se, 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 se trata Usted y yo no fuimos llamados a funcionar solos No fuimos llamados a caminar solos El cristianismo no es una isla El cristianismo es una comunidad Esa es una palabra que yo creo que usted agarre La palabra comunidad significa un grupo de personas Con, con una unidad común Todos aquí estamos porque tenemos algo en común algunos aquí son de México, unos de Guatemala, unos de Estados Unidos Aquí hay jóvenes, aquí hay otros que no son tan jóvenes I mean, Aquí hay edades diferentes, aquí, aquí la gente habla diferente Pero aún así tenemos algo en común Y que es nuestra fe en Cristo Jesús esa es la parte que yo creo que usted agarre Que somos una comunidad, que no somos una isla You're not an island Somos una comunidad Sino aparte de adorar Aparte de evangelizar Aparte de hacer discípulos Como hemos aprendido Amén En esta serie hemos aprendido la importancia de la iglesia Hemos aprendido del de, 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 de propósito de la iglesia La misión y el poder de la iglesia la semana pasada hablamos del primer ministerio de la iglesia, que es que adorar a Dios. ¿Cuál es el segundo ministerio de la iglesia? Servir el uno al otro. Estar en comunidad. Y eso es, y eso, un, 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 eso es una parte fundacional de la vida del cristiano. Si usted no está Uh, pa participando en comunidad. Si usted no está participando en compañerismo en un grupo de, de creyentes, usted no está obedeciendo la palabra de Dios. Así de simple. Usted no está obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo todavía en esta tarde? Nadie está enojado. Que bueno. Porque uh, quizás, quizás ahorita se enoje. Amén. Pero la, la palabra clave. Cuando usted lee Hechos capítulo 2 Cuando usted lee Primera de, de Corintios O en Efesios Aquí en Primera de Juan Y, y usted mira La palabra comunidad O tener algo en común o, o compañerismo La palabra original En el lenguaje original Es la palabra Que quizás algunos Ya han escuchado Pero si alguien No lo ha escuchado La palabra se llama Koinonia Koinonia Es la palabra Que, que, que yo quiero Que usted hoy se aprenda Si usted Usted dice pero yo, yo nomás hablo un lenguaje Yo nomás hablo español Otros dicen yo, yo, yo soy bilingüe Yo hablo es, español e inglés Otros dicen yo soy trilingüe Yo hablo español, inglés y mixteco O, o dialecto Hoy todos va, van a aprender a hablar un poco de griego Todos que se saben la palabra eclesia Ahora es la palabra koinonia Esa palabra significa compartir Lo que uno tiene en cualquier cosa También significa Participar, también tener algo en común Sino cuando hablamos de, 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 del compañerismo De la comunidad, de ser parte de la iglesia Estamos hablando de tener coinonía, De que nadie diga yo y Dios Dios es solamente lo único que yo necesito en mi vida Yo no, yo no necesito a nadie más Eso está bíblicamente equivocado somos creados para tener coinonía, para compartir todo lo que tenemos. Ahora todos ya se asustaron, ¿verdad que sí? Compartir el carro, compartir el dinero, todos menos la esposa o los esposo y los hijos. Amén. Pero todas las cosas materiales somos llamados a compartir a aquellos que están en necesidad, en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted en su familia terrenal Usted que es padre, usted le daría lo, lo, lo que fuera necesario a sus hijos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque son sus hijos. ¿Sabes qué? Mi, mi, mi carro no, no, no tiene gas. Usted, usted como padre dice, oh my gosh, ¿por qué no pensaste? Pero aún así le da dinero para que eche gas, ¿verdad que sí? Porque es su familia. Lo mismo es en la familia en Cristo. La parte más triste que hay hoy en día es que todos miramos la familia terrenal como lo más importante. Cuando bíblicamente es al revés Es la familia en Cristo Porque tenemos ahí algo en común más alto Que la, que la sangre humana Es la sangre del Hijo de Dios Si sí, mira, nomás dos aplausos Porque eso ya, ya se puso bueno esa cosa Coinonía Somos llamados a compartir lo que uno tiene en cualquier cosa Pero eso también significa participar Si usted no está activamente participando en la iglesia, usted no, no está caminando conforme al mandato de Dios bíblico coinonía a ver, vamos todos a, a decirlo a voz alta, coinonía ahí vamos, un poco más coinonía sino lo que nos une es la fe en Cristo Jesús Pablo él lo deja saber en de Corintios 1 Corintios 1.9 que es la fe en Cristo que, que, que nos trae en comunidad con Él amén, ahora este compañerismo, esta comunión, esta familia, es bien importante. Y lo vamos a mirar de dos maneras. Vamos a mirar, vamos a mirar cómo es el compañerismo bíblico. Alright, fellowship according to the Bible. Lo que es el compañerismo bíblico. Porque hay dos dimensiones cruciales. Estamos usando unas fotos del evento que tuvimos en el parque Para que usted se dé una mejor idea de lo que es ser parte de una familia Amén. El compañerismo bíblico tiene dos dimensiones cruciales El número uno es lo vertical, vertical, que es tu relación entre tú y Dios Porque antes de poder formar parte de la familia de Dios Tienes que tener una relación con Dios. Ahí comienza todo. Porque uno puede venir a la iglesia, uno puede participar. Pero si uno no conoce a Cristo como Señor y Salvador, uno no es parte de la familia. Porque todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Solamente los que han sido lavados por la sangre de Cristo son hijos de Dios. Cuando dicen amén. Sino todo comienza con el compañerismo vertical Y eso es nuestra relación con Dios Juan ahí lo dice Primero de Juan 1.3 Él dice Lo que hemos visto y oído Les proclamamos también a ustedes para que, para que también ustedes tengan comunión ¿Con quién? Con nosotros En verdad nuestra comunión es ¿Con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo Sino todo comienza con tu relación con Dios Porque Juan dice Todo lo que hemos mirado Y todo lo que hemos escuchado Es lo que les compartimos a ustedes Es difícil hablar de algo que tú no has escuchado Es difícil describir algo que tú no has mirado o sentido Todo comienza con tu relación con Dios Y usted lee ahí primero de Juan Todo el capítulo uno él habla, Juan habla acerca de la importancia de tener una relación cerca con el Padre, de conocer a Dios. Porque es solamente a través del Hijo que, que usted y yo podamos ser parte de esa comunión desde la iglesia. Es solamente a través del Padre. Porque si no hay compañerismo con Dios, todo lo que usted hace en la tierra no tiene sentido. Usted puede vivir su vida para el dinero. puede ir a la escuela. a graduar your degree. puede hacer muchas cosas. Pero si no hay relación con Dios, nada tiene sentido. Primero de Juan, ahí mismo, capítulo 1, versículo 6, nos deja saber. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es imposible decir, yo conozco a Dios yo, yo, yo sé yo sé quién es Él si nunca estamos en su presencia Si siempre estamos enfocados tanto en todo lo demás Menos en Él Somos mentirosos La parte más importante debe de ser tu relación con Dios Porque de ahí surge todo lo demás Nos tenemos que hacer como Moisés Eso es parte del mensaje del, del, del domingo Nos tenemos que hacer como Moisés que, 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 que cuando, cuando Israel pecó Y Dios a, acababa de, de, de dejar saber Sabes que yo no voy a ir con ustedes Ustedes van a ir a la tierra prometida Us, yo, yo les voy a dar todo lo que yo les prometí Un ángel va a ir delante de ustedes Ustedes tendrán esa tierra Ustedes tendrán la leche, la miel Ustedes ten, tendrán todo Mas yo no iré con ustedes Y hoy en día todos Todos Quizás dirían qué bueno Quizás Dios no esté conmigo Pero al menos tengo mi salud Al menos tengo la promesa Al menos tengo mi familia Mas Moisés dijo Si tú no vas con nosotros Yo no quiero ir. Yo no quiero la promesa Yo no quiero la leche y miel Yo no quiero que el ángel vaya conmigo Yo no quiero lo sobrenatural Si tú no estás conmigo Para que uno llegue a ese punto Uno tiene que habitar en la presencia de Dios Sino todo comienza con tu relación con Dios. El compañerismo, la comunidad bíblica comienza número uno en, en, lo, en lo vertical. Tú y Dios. You and God. Ahí comienza todo. Cuando dicen amén? Aleluya. Ahora, porque si no hay compañerismo con los demás, no hemos entendido lo que Jesús hizo por nosotros y no caminamos con Él. Ahí mismo de Juan 1 el versículo 7 Pero si andamos en la luz Como Él está en la luz Tenemos comunión Los unos con los otros Y la sangre de Jesús Su Hijo nos limpia De todo pecado Todo comienza Con tu relación Con Dios Ahí está todo sí, Pero si todo comienza con Dios Entonces todo Se demuestra con los demás. Si todo comienza con Dios, if everything starts with God, entonces se, lo demás se demuestra con quién? No más contigo, o tu esposo o esposa. No. Lo, todo lo demás se demuestra con la iglesia. Si tú estás en la presencia de Dios, no es para que tú andes solo. No es para que tú digas. Yo solamente quiero que Él me toque. Es Yo más quiero que Él me escuche. Yo más quiero que, que Él conteste mi oración. Es lo único que yo busco. Nomás estar delante de Él. Dios es todo para mí. Yo no necesito a nadie más. Es lo único que, que yo quiero. Si estás en la presencia de Dios. Juan está diciendo aquí en su primer capítulo. Si uno de verdad está en comunión con Dios, también va a estar qué? En comunión con los demás. Es imposible estar de un lado o del otro. Cuando uno está con Dios, uno estará con, con el otro. Todos agarramos esa parte. Es imposible decir, yo no más quiero a Dios. Otros dicen, yo no quiero nada a Dios. Yo, 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 no, más, yo no más busco amigos. Yo, yo, yo quiero ser parte de un grupo. Es lo que yo quiero. Por eso, va, por eso va mucha gente a la iglesia. Y por eso se brincan de iglesia a iglesia. Y, 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 y todos dicen exactamente lo mismo. Es que entré pero como que no sentí nada. Estoy buscando algo. Estoy buscando como que estén más amables. Estoy buscando que hagan esto, que hagan aquello. La gente está buscando muchas cosas. Pero si en si, ciudad si quieres esa comunidad, si en ciudad quieres sentir lo que es el amor de Dios, todo comienza con tu relación con Dios. Y cuando hayas llegado ahí, ahora comienza el compañerismo horizontal. Lo, lo primero es vertical. Tú y Dios. El número dos es el compañerismo horizontal. Tú y los demás. ¿Cuántos aquí aman a los demás y hermanos de, 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 de esa iglesia? Wow. Here, él diría, qué, qué triste. ¿Cuántos aman a los demás hermanos de la iglesia? Ahora sí, ya, 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 ya se levantó un, un poquito. Ahora. Si usted no más tiene... Un compañerismo entre usted y Dios Mas no tiene una relación Entre usted y los demás Usted no está beneficiando a nadie Porque Dios, Él va a llenar tu vaso Todo dice Señor llena mi vaso Haz que mi copa rebose Yo quiero sanción Yo quiero el poder Yo quiero que me uses Mas no quieren juntarse con los demás Dios te va a dar Para que tú le des a quién, Al mundo a la iglesia, porque es la iglesia que va a salir a alcanzar el mundo No es una persona, es la iglesia Se me va siguiendo esta tarde iglesia Dios te va a dar para que tú des Hoy en día todos, todos quieren Dios dame, dame Pero nunca quieren compartir nunca, nunca quieren compartir con los demás Si usted tiene un compañerismo vertical mas no lo tiene horizontal Usted no está beneficiando a nadie Tiene que ver amor Y ese es el pasaje principal Que, que, que leímos al comenzar nosotros Sino Juan comienza el capítulo 1 Hablando de la comunión con Dios De lo que es comunión con Dios Y lo que no es comunión con Dios Él entra ahora al capítulo 2 Donde él, él da ahora unos pasos prácticos Desde cómo aplicarlo y, y él, él los deja saber ahí, en el versículo 7 de Juan 2, versículo 7, él dice Amados, no les escribo un mandamiento nuevo Sino un mandamiento antiguo Que han tenido desde el principio El mandamiento antiguo es la palabra que han oído El versículo 8 dice Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo el cual es verdadero en él y en ustedes Porque las tinieblas van pasando Y la luz verdadera ya está alumbrando Ahora Juan aquí hace algo bien interesante Él quiere que el cristiano que, que estaba escuchando esta carta Que, que, que en ese tiempo se estaba le, leyendo a voz alta De iglesia en iglesia Él quería que todos los que iban a escuchar esta carta que ellos, ellos reconocieron algo. Que lo que él les, les iba a decir no era algo nuevo, sino algo viejo. Más, a la misma vez era algo nuevo también. Suena un poco como, like an oxymoron, en inglés. un poco como que, como que, como que Juan se, se confundió. No. El viejo mandato, el nuevo mandato es el mismo. El, el, el mensaje del Señor Jesucristo Al él estar aquí en la tierra Él predicaba arrepentíos Porque el reino de Dios se acerca Pero en más de una ocasión Se le hizo una pregunta Maestro, ¿cuál es la ley más importante de, 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 del mundo? ¿Y cómo responde el Señor? Número uno, amarás a Dios Con tu corazón, mente, alma y espíritu ¿Y cuál es el número dos iglesia? ¿Llamarás a quién? A ti prójimo como a ti mismo. Sino cuando el Señor Jesús lo habla, para algunos era algo nuevo. Más, bíblicamente, era algo antiguo. Levíticos, el capítulo 19, el versículo 18, es donde miramos esa misma ley en, 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 en lo antiguo. Donde se dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo Sino que Que amarás a tu prójimo Como a ti mismo Yo soy el Señor Sino desde, el, desde Desde la antigüedad Dios ya había establecido Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De eso se refiere Juan Cuando él dice El mandamiento viejo Él hablaba de, de Levíticos 19, 18 Amarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo Pero también Al, al, al él decir eso Él dice en, en el versículo 8 Por otra parte Les escribo un mandamiento nuevo El cual es verdadero ¿En quién? En él ¿Y quién es él? Jesucristo El Hijo de Dios ¿Y, y, y, y cuál es este mandamiento nuevo? Que somos llamados Amarnos el uno hacia el otro Lo, lo, lo que casi nunca era el enfoque en el, en el Antiguo Testamento Ahora iba a ser el enfoque de, de, Desde el momento que, que el Señor estableció la iglesia En el, en el Libro de Hechos cuando, cuando Él predicó en su ministerio Hasta el momento que Él regrese por su iglesia Cuando la trompeta suene El enfoque es amarás a Dios primero Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo y es lo, lo, lo que muchos hoy en día Ya, ya casi no, no, no quieren seguir Porque el Señor Jesús Él venció la oscuridad Y su luz ahora está brillando Por eso Juan, él lo dice ahí en el versículo 8 Y el cual es verdadero en él y en ustedes Porque las tinieblas van pasando En la oscuridad de la cual este mundo estaba Ahora va pasando ¿Por cuál razón? Y la luz verdadera que es Jesucristo, Juan 1.9 ahí lo pueden encontrar Jesús dice yo soy la luz del mundo, yo soy la luz verdadera Y esa luz verdadera ya está ¿qué? alumbrando Las tinieblas te están yendo y ahora ha llegado una luz brillante Que va a iluminar todo y se llama Jesucristo de Nazaret ¿Cuántos dicen amén dicen amén, aleluya Y por eso Pablo dice en Efesios 5:8 Porque antes ustedes eran tinieblas Pero ahora son luz en el Señor Anden como hijos de luz o Si sea, no nomás es Juan que, que él está diciendo eso Pablo lo dice también en sus cartas. Pedro también, él, él lo dice en sus cartas. La importancia de como creyentes, de, de andar ahora en la luz del Señor. De andar en la luz de Aquel que nos salvó. Y para andar en la luz, tenemos que seguir el nuevo mandato, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan, como él dijo en el capítulo 1, yo no más les cuento lo que yo he oído Yo les dejo saber lo que yo he mirado Y que fue lo, lo, lo que él escuchó Juan capítulo 13 versículo 34 Es el Señor hablando Un mandamiento que nuevo les doy Que se amen quién los unos a los otros Como yo los he amado Así también se amen los unos a los otros Es por eso que, que Juan dice es un nuevo mandamiento Aunque casi no es nuevo Porque ya estaba en, en el Antiguo Testamento el, el Padre dice ama a tu prójimo como a ti mismo El Señor dice yo les doy un mandamiento nuevo ahora um, Que se amen los unos a los otros Y Él es el Señor hablándole a los creyentes a la iglesia, a los que han sido Redemidos por la sangre De Cristo Jesús Ahora El problema que tenemos como iglesia como, como humanos Es que pensamos que El amor es un sentimiento Y si yo no siento Nada, yo no voy a decir nada Porque yo, yo, yo no quiero ser un hipócrita Porque if I don't feel it I won't say it, si no lo siento no lo hablo El amor que Dios nos da, no es un sentimiento, es una acción, todos aquí ya saben la palabra del amor, ¿verdad que sí? Ágape, es, es una acción que se demuestra, no nomás son palabras, no es un sentimiento, es una acción, El Señor dejándole saber, ámense los unos a los otros, no esperen sentir algo por alguien, no es es por eso que, 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 que muchos quizás les ha tocado una vez conocer a alguien que, que, que usted no conoce, pero la persona les dice yo te amo en el amor de Cristo, cuando han escuchado esa frase una vez en su vida, yo te amo en el amor de Cristo, aunque yo no tengo un sentimiento por ti, pero lo, lo, lo que yo te demuestro es lo que Dios a mí me demostró, eso es el amor de Cristo. Y es lo que o sea, ellos somos llamados a demostrar a, a los demás hermanos y hermanas en Cristo. Antes de poder amar al mundo, tenemos que amarnos entre nosotros. Todo comienza primero en casa. Entonces agarramos esa parte. Y es, la, es el, el punto que yo creo que usted agarre en, en esa tarde. Porque el, el amor que usted y yo no, nos, nos demostramos como iglesia Es una expresión Eterna ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado ¿con, ¿Con qué hermano Filiberto? Con un amor eterno El hermano usa mucho ese versículo Dios nos ha amado con un Amor eterno Un amor que no que no se acabará Y que no se va a ir Cuando usted peque Dios no deja de amarlo a usted Cuando, cuando usted falla Dios no dice vete de aquí no, es un amor eterno Es un amor que, que, que mira más allá del pecado Y es lo mismo que somos llamados a demostrarle A los demás hermanos y hermanas Porque en la iglesia Igual como en su familia Van a haber momentos donde usted va a ser lastimado Una de, de las cosas más grandes que hay hoy en día Es el, el dolor en la iglesia Cuando, la, cuando entre, entre cristianos nos hemos lastimado cuando alguien habla mal de otra persona Cuando, cuando, cuando hay peleas, cuando, cuando hay pleitos ¿Y qué pasa? Muchos dicen, ¿sabes qué? Me voy ¿Cómo que fuera, fuera tan hermoso? Si fuera así de fácil Pero no es así de fácil Porque usted se puede ir De un grupo de personas Pero usted no se puede ir De la familia de Dios Y tenemos que, que reconocer Que en, en el caminar con el Señor Y en, en el caminar con con, 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 con los demás, todos somos humanos. Nos vamos a pelear entre nosotros. Nos vamos a lastimar. Pero es por eso la importancia que Juan dice de reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Si Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros somos llamados a perdonar a los demás. Aunque cueste. Aunque usted no, no lo quiera hacer. Somos llamados a perdonar a los demás. Porque somos una familia Lo que nos une es la sangre de Cristo El problema que sucede Es cuando el, el cristiano, el creyente No, no quiere practicar esa, esa coinonía Cuando no quiere ser parte de, 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 de la familia de Dios Cuando ellos dicen yo estoy bien En mi relación con Dios Yo no necesito a un grupo de personas. Acabo todos son hipócritas. Acabo todos actúan de una manera. No me cree, escuche cómo la gente habla ante la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque son hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque la gente mira de una manera, hace eso, hace aquello. Eso tiene que cambiar. Y todo cambia cuando nosotros llegamos al entendimiento de la palabra de Dios. Somos humanos. Vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a hacer cosas que, que no debemos hacer. Para aún así somos llamados a todavía reconocer que somos parte de la familia de Dios Coinonía, somos parte de una comunidad Lo que nos une es la sangre de Jesucristo Pero somos llamados a participar en esta familia Nadie puede decir yo soy de la familia de Dios Y usted nunca participa Usted no puede decir yo amo a Dios Si usted no le gusta pasar tiempo Con, con el hermano o la hermana Y Juan aquí lo está diciendo Y, y eso es que, que, que no, no hemos llegado Al versículo 9, 10 y 11 Donde él, 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 él le, le dice la verdad A aquellos que, que no quieren participar Porque él dice versículo 9 El que dice que está en la luz Que está en Cristo Y que aborrece a su hermano, está que aún en tinieblas. Ahora, esa palabra aborrece o odiar. Depende de la versión que, 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 que usted tenga. Esa palabra en el original, la, la palabra original es miseo. No está en, en, en las pantallas. Está on the screen, guys. Esa palabra es miseo. Ahora, se, se lo expliqué a mi esposa y ella se, se me dur, dur, durmió cuando se expliqué. Espero que eso no, no pase aquí en esta tarde Pero esa palabra miseo Significa Tener una preferencia De una cosa A la otra El que dice que está en la luz Mas no prefiere a su hermano Está aún en las tinieblas Un ejemplo Hacemos el ejemplo De que vamos a hacer como, como iglesia Va a, haber, va a haber un tiempo de, de hombres el, el próximo mes Los hombres se van a juntar A buscar a Dios juntos A pasar un tiempo juntos Ah, pero es viernes, man Vamos a ir a jugar food Porque okay, hoy es viernes Vamos a ir a correr Tengo tengo que ir a la tienda Usted está prefiriendo algo Sobre su hermano Usted me va siguiendo Usted está Aborreciendo Porque usted dice Mejor este, este no es tan, no, Para mí no es tan importante Usted no está participando En lo que es coinonía Todos agarraron ese ejemplo Así de simple Así de simple significa Esta palabra aborrecer Porque en el lenguaje de nosotros Suena bien duro, ¿Verdad que sí? Pero es, es exactamente Lo que Dios quiere que usted entienda Que somos una familia Es igual que, como, como si un padre Escoge a, a un trabajo de, de su hijo Es algo feo lo mismo aquí en la familia de Dios. Cuando Dios dice. Yo quiero fortalecer a mi iglesia. pero, pero usted dice. Pero tú sabes Señor. Yo, yo tengo que hacer eso. Yo, yo tengo que hacer que yo, yo te amo a ti. Hermano, her, her, hermano. Yo voy para pa la otra. Y viene la otra. Yo voy para la otra. Llegó septiembre y nunca fue. Porque, porque preferió otra cosa. Sobre la familia de Dios. El que dice que está en la luz Y aborrece a su hermano ¿Está qué? En tinieblas ¿Por qué? Porque está ciego No puede mirar Lo que está pasando Y por eso Juan dice en el versículo 10 el que, el que ama a su hermano ¿Permanece qué? En la luz Y no hay causa De tropiezo En él El que no El que nunca se junta Con los demás hermanos El que siempre vive solo Se va a caer Así de simple Proverbios 27, 17 nos deja saber que el hierro se afila con qué? Con el, con el hierro. ustedes y yo nos, nos hacemos fuertes que solos, juntos. Pasamos tiempo juntos, nos hacemos más fuertes. Pero si no estamos juntos, si vivimos una vida cristiana aislada de la familia de Dios, nos vamos a caer. Usted dice, no, yo soy fuerte. La Biblia no miente. El, el, el versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos Coinonía, la, import, la importancia de tener comunidad entre nosotros Tiene que haber tiempo para la familia terrenal, eso nunca lo olvide Eso es importante, que ese hermano Leiva? la familia es importante, el matrimonio es importante pero también la familia de Dios es importante. Y es lo, lo que yo quiero que usted entienda. Lo que Dios está haciendo. Porque va a llegar un tiempo muy muy pronto. Mire lo que está pasando en este mundo. Mire cómo todos están asustados. Va a llegar un tiempo donde este edificio se va a cerrar. Donde ya no se va a permitir que la gente se una aquí. Más, usted no, no va a saber qué hacer. Es ahí donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que estar fuerte. Tenemos que, tenemos que reconocer. ¿Sabes qué? Ahorita no, no, no hay comida en, en las tiendas. En varios lugares. ustedes sabe, sabe lo que está pasando. Más usted siempre, siempre debe de saber. ¿Sabes qué? No estoy preocupado porque Dios me está cuidando. Y yo tengo una familia. Que cuando yo en problemas. Ellos me van a ayudar. Ese debe de ser el pensar de la iglesia. Que podemos confiar. No solamente en Dios. Pero también entre nosotros. Que nadie diga. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Hay que llamarle a alguien de la iglesia. No, 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 no. Lo único que hacen es hacer chisme. Si decimos que eso nos falta o que estamos pasando por algo así. Y olvídalo. Ya no vamos a poder regresar a esa iglesia. Es la parte más triste que hay. Que la gente diga que no puede confiar en su propia familia. Es la parte más triste. Y eso tiene que cambiar. Tiene que haber el amor entre nosotros. Cuando hay amor entre nosotros. ¿Sabe qué pasa? El amor revela lo que no se ve. Cuando hay amor en nosotros. Eso trae validez a nuestra fe. Porque usted puede hablar de conocer a Dios. Todo lo que quiera. Pero si no hay amor entre usted y los demás. Su fe no, no es real. Ahora. Para, para cerrar en, en esta noche. El mejor ejemplo del compañerismo de la iglesia, es es, es la, la iglesia primitiva, ese es el mejor ejemplo que usted y yo podemos seguir porque cuando hay compañerismo en la iglesia, no más cuando usted y yo venimos a buscar a Dios solos pero cuando cuando lo buscamos todos juntos se mueve el poder de Dios entre nosotros, entonces dicen amén cuando se dio, no nomás alabamos a Dios a solas Pero alabamos a Dios juntos, algo sucede Cuando oramos el uno por el otro, algo sucede el, el Espíritu descendió en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 Con el pueblo que estaba junto y Estaban buscando a Dios juntos La iglesia primitiva es el mejor ejemplo Lealó su casa, Hechos capítulo 2 Versículos 42 al 47 Esta iglesia, ¿sabe quién es esta iglesia? De verdad eran amigos. No eran fingidos. Ellos no eran, oh, yo, yo te amo en, en, en el amor de Cristo. Sino más, algo fingido como hay un día. No. Ellos eran amigos de verdad. Cuando alguien necesitaba algo, ellos ahí estaban. Eran amigos de verdad. Ellos tenían generosidad. Cuando a alguien le faltaba algo, nadie tenía que decir nada. Porque cuando eran, cuando uno es amigo, uno sabe lo que está pasando en la vida de alguien. Cuando uno no es amigo, uno ni, ni, ni tiene cuenta de lo que está pasando. Y Es la parte más triste en, en la iglesia hoy en día. Que, que, que hay gente con problemas, pero se quedan en la casa. Porque no quieren hablar con nadie. Porque dicen, ¿en quién puedo confiar? Eso tiene que cambiar. La persona tiene que saber que puede confiar en Dios y en la familia de Dios. Había, ellos eran amigos, había generosidad ellos comían juntos. Hoy en día, si alguien hace un party en la iglesia, nadie quiere ir. Porque dicen, ah, son un poco aburridos los hermanos. Yo prefiero con la familia. Ellos comían juntos. Ellos estaban en un solo pensar. Cristo sobre todo. ¿Y cuál fue el resultado? Dios les dio almas para la salvación. El Espíritu descendió y había milagros, había señales y había prodigios. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios, pero también se amaban entre el uno y el otro. Cuando hay amor, alguien puede crecer. Y es lo que Dios está empezando a hacer entre nosotros. Si hay iglesia, yo le digo, juntémonos. No deje de, 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 de asistir, no se quede en la casa No no diga hoy no voy porque hoy hoy es oración Hoy no voy porque hoy es estudio Hoy no voy porque es en el parque Hoy no voy porque es solo de hombres Hoy no voy y no, ya no haga excusas Juntémonos iglesia Hebreos 10, 22 al 25 nos deja saber Que es el compañerismo que deja que Dios haga más con nosotros ese pasaje lo, lo, lo leímos la semana. pasada. Yo yo le digo, no te quedes en la casa aislado de tu familia de Cristo. Yo yo vengo si usted si usted conoce a alguien aquí en la Iglesia, que Iglesia. Que, que está batallando en venir a la iglesia, venir a venir a la iglesia. venir a la no, amor real, en un sincero. no, un bruto sincero. no, 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 Ahora no, palabra no, no, ¿La palabra mala? ¿No? Ok. Entonces empezaron a reír. Como dije, yo nací aquí. Yo estoy aprendiendo el español. Ma, a, 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 espero que no salga algo equivocado. Pero anime a los demás. How do you say it? Don't be, don't be rude. áspero, gracias. No sea áspero. Amén. Trate a la gente con, con, con amor, con, con, con sinceridad. Pero anímelos a que, a que sean parte de la familia de Dios. Amén. Y el ser una iglesia que, que de verdad se ame y tenga compañerismo va a costar. Va a acusar que que tú pongas de tu parte. cuando dicen amén? Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte De Sion, visítanos montedesion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.